0: Neměl jsem v životě více privilegii než ty. Ty jsi černý, já jsem bílý. Přesně za tahle slova byl okamžitě suspendován rozhlasový moderátor rádia Max Stu Peters. Okamžitě přišel generální ředitel společnosti a řekl, že se případ musí vyšetřit, protože společnost nebude ospravedlňovat rasismus v žádné podobě. Nyní jste tedy podle některých nohdy mocných lidí, rasista jen proto, že se neobviníte za svou bílou barvu kůže. Jakmile nelíbáte nohy, máte problém. Tímto to nekončí. Jsou případy, kdy nesmíte ani uspořádat sbírku a pokud ano, musíte souhlasit s názory i agresivních protestujících. Komentátorka Candace Owens pohnula internetem videem, kde komentovala kriminální minulost policií zabitého George'a Floyda. Společnost GoFundMe Pozastavila její účet poté, co získala 200 000 dolarů pro majitele restaurace, který demonstranty označil za idioty. Navíc udělal chybu, která se v krásné a demokratické společnosti nepromíjí. Nesouhlasí s narrativem, že policie je rasistická. Důvod společnosti pro zákaz? Netolerance. A ona společnost prokázala toleranci jiných názorů? Nebo snad musíte jako správný, pokrokový američan souhlasit se vším, včetně toho, že běloh je automaticky privilegován? To ale velká média nezajímá. Například BBC stále obhajuje, že pojem běložské privilegium je cosi samozřejmého. Kdo to odmítá, je prostě nechápající hlupák. Cituji z článku BBC. Bílé privilegium, pojem, který někteří skladávají s nepokojícím a urážlivým, odkazuje na koncept, že lidé mají základní práva a výhody jednoduše, protože jsou bílí. To neznamená, že netrpěli nebo že nemají těžký život. Jen to, že ho jejich barva kůže nestěžuje. Konec citace. Ať jste chudý, bohatý, ať máte život jakýkoliv, vždycky vám pomůže barva kůže. Nejen, že to snižuje hodnotu odvedené práce běluchů, kdy si vlastně aktivista může vzít jakýkoliv podnikatelský úspěch a říct vidíš, kdybys byl černý, tak na tom nejsi tak dobře. Stejně tak může vzít jakýkoliv neúspěch bělocha a říct vidíš, kdybys nebyl bílý, tak si na tom ještě hůř. Za všechno může rasa. Donedávna byli mnozí lidé přesvědčeni, že tu snad panuje rasová segregace od rasistů, kteří černocha nazvou slovem na N a vypráví si otrocké forky v hospodě. Nikoliv. Dnes je snad každému, kdo se v problematice jasně orientuje a věc vnímá bez emocí jasné, že slovem rasismus se ohání především ti, kteří tvrdí, že pro k němu bojují. Jinak by přeci až dotek nepřežila tradice s pomocníkem Mikuláše v Nizozemí. Takzvaný Černý Petr existuje v Nizozemí již od dob španělské kolonie, tedy stovky let. Za rasistického ho ještě v roce 2013 považovalo pouhých 8 lidí. Díky přetrvávajícímu aktivismu, nálepkování, díky křiku a řevu, díky neustálému nátlaku na média tento podíl stoupá. V roce 2017 to bylo 12 O dva roky později již 17%. I přesto, že se jedná o naprostou menšinu, premiér Nizozemí chce Černého Petra zrušit. Důvod? Tlak aktivistů po protestech Black Lives Matter. Neuvěřitelné. Opět vítězství řovoucí menšiny. Navíc totální menšiny. 17%, která jsou navíc vytvořena totálním řevem, křikem, nálepkami a citovým vydíráním. Bizarnost těchto rozhodnutí spočívá v tom, že i přes prosazení naprosto menšinových názorů se neustále omílá slovo demokracie i přesto, že se omílá slovo demokracie hovoří se o jejím ohrožení a ovlivnění vnějšími silami pokaždé, kdy naštvaní lidé zvolí někoho, kdo má jiný názor než tvůrci podobně šílených rozhodnutí a co je ještě šílenější že zatímco vám říkají, že občané nesmí mít zbraně, protože vy ozbrojení máte přece policii a nejste soukromá armáda, v USA se otevřeně hovoří o rozpuštění policie. Absurdní. Tak si představte tu situaci. Američané by si v roce 2016 zvolili Hillary Clintonovou. Ta by nějak prosadila omezení zbraní. Máte přeci policii. No a pak by nastala takováto situace a policie by byla rozpuštěna, což například v Minneapolis již reálně hrozí. Kdo vás ochrání? Už by nezbyl nikdo. A k tomu to všechno spěje. Po ulicích pochodují tisíce agresivních lidí a nejde jim jenom o majetek. Jeden člověk se bránil s mačetou v ruce, zbyly ho skoro k smrti a po brutálním dupání a lámání kostí jej ještě kapesně okradli. Vozíčkářku postříkali práškovým hasicím přístrojem. Na dálnicích zdržují auta a pokud se nějaké opováží popojet, spustí lynč. Dalším cílem jsou historické památky, mizí konfederační sochy, další jsou poničeny. Jediný, kdo má nějakou záruku bezpečí, je člověk se střelnou zbraní v ruce. Policie nebude. Neexistuje plán B, než vznikne nějaké nové policejní oddělení, které má být například podle starosti Minneapolis založeno na pochopení a empatii. Čili nastane anarchie. Nebude žádná státní moc na ochranu slušných lidí. Jak to nazvat? Takový anarchokapitalismus podle Urzy? A vůbec, jaké pochopení a empatii? Vůči komu? Vůči zločincům? Dalším vrcholem je, jak si aktivisté hrají se statistikami. Všude se říká, policie častěji zatýká Černochy. Policie na počet obyvatel častěji zastřelí Černochy. Kde jsou slova o zločinnosti? Proč se nehovoří o tom, že Černoši vraždí pětkrát častěji? Proč se nehovoří o bělovských obětech policie, která matematicky zabíjí více bělochů, než je v přepočtu na obyvatele vrahů, než Černochů? Může mi někdo trochu zdatný ve statistice vysvětlit, jak jinak než pozitivní diskriminací dosáhnout toho, aby policie méně zatýkala a zabíjela členy etnika, které mnohonásobně častěji vraždí a páchá trestnou činnost. Víte, tohle téma je strašně obsáhlé. Budeme o něm mluvit ještě hodně a hodně dlouho. Obávám se však, že bude sílit tlak Tlak na všeobecnou cenzuru názorů, které se nebudou klanit myšlenkám Black Lives Matter. Myšlenkám, které například volají po omezení financování bezpečnostních složek a ušetřené peníze investovat do jediné rasy. Do Černochů. Myšlenky, které nutí bílé policisty klečet před demonstranty Černé pleti. V tuto chvíli je mi úplně jedno, zdají jsou to demonstranti. Či agresivní násilníci, kteří třeba večer před tím slušnému a pracujícímu podnikateli vyloupili obchod, či slušnému a pracujícímu Bělochovi zničili jeho poctivě koupené auto. Tohle je prostě ukázka rasové segregace a volání po pogromech na neposlušné Bělochy. Vraťme se ještě jednou k první větě. Neměl jsem v životě více privilegií než ty. Ty jsi černý, já jsem bílý. Možná jsi taky bílý a možná těžtve to, co se po světě děje. Řekl jsi nahlas něco proti? Jestli ne, na co si stěžuješ? Chceš dopadnout jako Stu Peters? Ne? Tak vyjdi s názorem ven. Žvoucí menšina si myslí, že má většinu. Jak je to možné? Podpora médií, mlčení například ochránců přírody, když se hodí socha do vody, mlčení historiků, když se socha zlikviduje, podpora BBC, kdy se protesty se 27 zraněnými policisty z toho jednou příslušnicí, která bojuje o život, nazvou mírumilovnými. Možná si říkáte, proč právě teď? Proč se proti rasismu protestuje ve Velké Británii, v zemi, kde byly děti za nečinnosti úřadů znásilňovány muslimy a nyní se bojuje za práva menšin, které již dávno mají daleko větší práva než ostatní? Proč zrovna teď nastala doba, kdy prokurátoři v USA odvolávají obvinění proti agresivním zlodějům? Pro ultralevicové diktátory nastalo krizové období. Trump v USA měl našlápnuto k dalšímu vítězství, posilují vlastenecké strany. Před chviličkou jsem tež hovořil o tom, co by se stalo, kdyby v roce 2016 vyhrála Hillary Clintonová a prosadila zákaz zbraní. Nic z toho, co se teď děje, by se totiž nestalo. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že je to řvoucí menšina, která tohle všechno pomáhá šířit. V Praze demonstrovali stovky lidí. Tady snad policie zabíjí Černochy? Ne. Na akci se podílely útralivicové skupiny napojené na Centrální evropské antikapitalistické organizace. Jejich cíl je zničení společnosti tak, jak ji známe dnes. Nepomohla krize v roce 2008, nepomohla kampaň ohledně klimatické změny. Virus také ne, nepomohla ani migrační krize. Nyní se jim to daří zkoušet přes rasovou segregaci. Všechno pak svedou na kapitalisty, kteří řeší zisk a nerovnost. Na bělochy, kteří by se jako černí určitě měli hůř, než se mají teď. Na Trumpa, který natočil bizarní video u kostela prezidentů, že, kovy. Ale Twitter mu zablokoval jiné, mnohem silnější a kvalitnější video, kdyby volby vyhrávaly levicové strany. Příznivci náhrady obyvatelstva, cenzury schované za boj proti dezinformacím, příznivci evropského superstátu, zákazu ústavního dodatku, který američanům zajišťuje právo na zbraň a jim podobní, Tohle by jednoduše nikdy nenastalo. A tak existuje jediné řešení, jak se vydat ven z této krize. Ozývat se a být stejně hlasití jako oni. Mlčící většina ještě může vyhrát. Fakta nakonec vždycky zvítězila, protože za kritiku Gréty se vyhazuje z práce daleko složitěji než za takzvaný rasismus, za který se může schovat úplně cokoliv. Potom se prosím ozvěte ve volbách, protože dokud budeme volit tuhle skupinu a zároveň ona skupina nebude mít absolutní moc, tyhle nájezdy na naše práva a svobody budou pokračovat. Nikdy to nezmizí samo. Musíme se o to postarat my. Většina, která je nyní pod útlakem. Útlakem lidí kteří chtějí likvidovat tradice, připomínky historie, bojovníky pro nacizmu nazývat rasisty, následně vydírat, cenzurovat, nutit ke klečení, neposlušné okrádat a mlátit. V jedné reklamě se říká, že ne z nás dělá to, čím jsme a má pravdu. Protože říct nahlas slovo ne je třeba daleko těžší a v dnešní době vyžaduje daleko větší odvahu, než pohodlně sedět na zadku a být sticha. Ticho nám tohle všechno hladce prohraje. Žádám vás tedy, projevte tuto odvahu, ozvěte se, ukažte, kým jste, řekněte tomuto nátlaku, ničení majetku, obrácenému rasismu a lžím médií jasné ne. Pro Inkorekce Franta Kubásek.